0: Olá, esse é o podcast Leituras e Histórias. Eu sou a professora Kelly, esse é o nosso quarto episódio, o Império Romano. Vamos começar? A civilização romana se desenvolveu na Península Itálica, a partir do século VIII a.C. A região do Lácio, na Península Itálica, possui muitos rios e seu litoral é banhado pelo Mar Mediterrâneo. No século VIII a.C., essa região era habitada por diferentes povos, que mais tarde deram origem à civilização romana. Ao norte da península, viviam os lígures, nativos da região. A costa ocidental, por sua vez, era habitada por povos de diversas origens. Eles migraram para essa região por causa do solo fértil, da facilidade de navegação pelo rio Tibre e do relevo montanhoso que auxiliava na defesa das aldeias. Entre esses povos estavam os italiotas, latinos, sabinos, saminitas e os etruscos. Nessa época também se estabeleceram na península outros povos, entre eles os gregos e cartagineses, que fundaram colônias na região e passaram a disputar o domínio das rotas comerciais no Mediterrâneo. Roma foi fundada em 753 a.C., na região do Lácio, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. Alguns estudiosos acreditam que os responsáveis por essa unificação foram os etruscos. Não se conhecem os detalhes da fundação histórica de Roma, mas uma das hipóteses é que Roma teria sido fundada por chefes etruscos, que teriam unido numa única comunidade diferentes povoados de sabinos e latinos. Entre 753 e 509 a.C., Roma cresceu, deixou de ser uma pequena povoação e transformou-se numa cidade dotada de calçadas, fortificações e sistema de esgoto, tendo o latim se consolidado como língua corrente. No século VIII a.C., os Etruscos habitavam uma região da Península Itálica que ficou conhecida como Etrúria. Nessa região, rica em jazidas de ferro e cobre, eles fundaram cidades prósperas como Tarquínia, Volterra e Arezo. Os romanos mantinham intenso contato com os Etruscos, dos quais herdaram grande parte de sua cultura. Com eles, aprenderam técnicas agrícolas, urbanísticas e arquitetônicas e métodos de organização militar e administrativa. Além disso, absorveram algumas crenças religiosas e o gosto por diversões, danças e jogos, como corridas e lutas. Em razão dessa grande influência, alguns estudiosos chamam Roma de filha de Etrúria. Além dos etruscos, os romanos foram muito influenciados pelos gregos. Já havia colônias gregas no sul da Península Itálica e na Sicília, desde o século VII a.C. E dessa forma, os gregos conviveram com os romanos durante séculos. Assim, muitos elementos da cultura grega foram incorporados pelos romanos. Dos gregos, os romanos incorporaram e adaptaram o alfabeto. Vários conceitos e ideias, além de grande parte de sua arte e mitologia. Os períodos da história romana estão divididos em quatro partes. A monarquia, a república, o alto império e o baixo império. Neste podcast, apresentaremos a monarquia e a república. Alto império e baixo império estará no próximo episódio. Vamos lá? A monarquia em Roma. Durante o período inicial de sua história, Roma era dominada pelos etruscos e tinha como regime político a monarquia. Os habitantes de Roma estabeleceram uma organização política com base nas gentes, plural de gens), grandes sociedades familiares chefiadas por um patriarca, denominado paterfamilias. O patriarca era responsável pelo culto familiar, e tinha poderes para controlar a vida de seus parentes e subordinados. Até 509 a.C., os romanos foram dominados pelos etruscos, que impuseram a monarquia como forma de governo. O rei etrusco era o governante supremo, responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso. Nessa época, a sociedade romana subdividia-se em quatro grupos principais, os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios se diziam descendentes dos paterfamílias, membros fundadores de Roma. Eles faziam parte do Senado e eram os únicos que participavam das decisões políticas. Os plebeus formavam a massa de trabalhadores como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Grande parte deles era descendente de famílias estrangeiras e nem sempre eram pobres. Na época da monarquia em Roma, não tinham direito à participação política. Os clientes, por sua vez, compunham uma camada intermediária. Eles eram plebeus que viviam sob a proteção de um patrício, ao qual deviam total fidelidade e respeito. Já os escravos eram, em sua maioria, plebeus endividados e constituíam uma camada pouco expressiva da população romana no período monárquico. A República em Roma as principais instituições políticas do período republicano eram o Consulado, o Senado e a Assembleia do Povo. A monarquia vigorou em Roma até cerca de 509 a.C., quando um grupo de patrícios revoltou-se contra o rei etrusco Tarquínio II. Descontentes com o domínio estrangeiro, os patrícios expulsaram os etruscos da cidade, derrubaram a monarquia e implantaram a república. A palavra república vem da expressão em latim, res publica, que significa coisa pública, ou seja, que é do povo. As principais instituições no período republicano, como foi dito, eram o consulado, o senado e a assembleia do povo. Sobre o consulado, com o fim da monarquia, o rei foi substituído por dois cônsules, que tinha como função comandar o exército em tempos de guerra, representar a cidade em cerimônias religiosas e julgar crimes. O mandato de um cônsul durava um ano. O Senado, instituição que desempenhava funções centrais na República Romana, como a organização dos cultos públicos, o controle das finanças e a administração das províncias romanas. Assembleia do Povo. No período republicano, instituição da qual participavam tanto patrícios quanto plebeus. Suas funções principais eram eleger os cônsules e promulgar leis. A expansão territorial. Já nos primeiros anos do regime republicano, os romanos lançaram mão de uma política de expansionismo territorial e econômico a partir da conquista de povos vizinhos. Quando o expansionismo romano atingiu o sul da Península Itálica, essa região era ocupada por cartagineses, chamados pelos romanos de Púnicos. Os cartagineses eram originários de Cartago, uma cidade-estado fundada em 814 pelos fenícios, no litoral do norte da África, local estratégico que lhes possibilitou dominar o comércio no Mediterrâneo. Porém, com suas pretensões de expansão territorial e econômica, Roma entrou em conflito com os cartagineses pelo domínio das rotas comerciais. Durante pouco mais de 100 anos, ocorreram três guerras púnicas, intercaladas por períodos de relativa paz entre os dois povos. A primeira ocorreu entre 264 e 241 a.C., a segunda entre 218 e 202 a.C., e a terceira no período de 149 a 146 a.C. No final das guerras púnicas, Cartago, completamente destruída, foi dominada pelos romanos, bem como as rotas comerciais no Mediterrâneo. O aumento da escravidão uma das principais consequências do expansionismo romano e das guerras de conquista foi o aumento do número de escravos. Em Roma, a escravidão estava presente em quase todos os lugares, tanto no campo como nas cidades. Os escravos, em sua maioria de origem estrangeira, realizavam diferentes tipos de trabalho, como a produção de alimentos, a mineração, a construção de obras públicas e os serviços domésticos. As dificuldades da plebe. O expansionismo da República Romana teve profundas consequências sociais. Os pequenos proprietários rurais, plebeus, que lutavam nas guerras de conquista, não podiam cultivar suas terras e acabavam se endividando. Para pagar essas dívidas, eles tinham que entregar as suas terras a homens ricos, tanto patrícios, Quanto plebeus enriquecidos dessa forma as propriedades rurais se concentraram nas mãos de poucas pessoas o que favoreceu a formação de latifúndios enquanto isso as famílias plebeias migravam para a cidade de Roma em busca de trabalho, dando início a um processo de êxodo rural na cidade porém. Encontravam dificuldade para conseguir um emprego, pois grande parte do trabalho vinha sendo realizada pela crescente população de escravos. As Conquistas da Plebe Diante desse cenário social, os plebeus se organizaram para reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação política e, consequentemente, melhorassem as suas condições de vida. Por meio de muitas lutas, conseguiram aprovar medidas e leis que os beneficiavam. Veja algumas delas. O Tribunato da Plebe, século V a.C. Magistratura exercida exclusivamente por plebeus. Os tribunos da plebe podiam vetar leis e decisões do Senado e propor leis que beneficiassem os plebeus. A Lei Canuleia, século V a.C. Aboliu a proibição de casamentos entre patrícios e plebeus. Com isso, um plebeu rico podia se casar com uma mulher de família patrícia, a fim de facilitar a sua ascensão na política romana. As leis licíneas, século IV a.C., determinaram o direito dos plebeus ao acesso às terras públicas, conquistadas por meio de guerras, e às altas magistraturas como o consulado. A lei Hortência, século III a.C., determinou que os decretos aprovados pelos plebeus, no plebiscitum, passariam a valer para toda a república. A concentração de terras Durante a expansão romana, a crescente concentração de terra nas mãos dos nobres, tanto de origem patrícia quanto plebeia, gerou um grave problema social. As terras conquistadas por meio de guerra se tornavam públicas, isto é, de propriedade do Estado, e eram vendidas aos nobres, que utilizavam mão de obra escrava para produzir bens voltados ao comércio. Com isso, as novas terras anexadas por Roma se tornaram propriedades latifundiárias, repartidas entre um pequeno grupo de nobres cujo poder se ampliava, já que a terra era a base da riqueza na sociedade romana. Na tentativa de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terra, os irmãos Tibério e Caio Graco lideraram iniciativas de reforma agrária com o apoio da plebe rural. Tibério Graco, como tribuno da plebe, conseguiu a aprovação de uma lei de reforma agrária que determinava a repartição de parte das terras públicas em pequenos lotes a serem distribuídos aos cidadãos pobres. Ouça... Um trecho do discurso de Tibério Graco. Os animais da Itália possuem cada um sua toca, seu abrigo, seu refúgio. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália estão a mercê do ar e da luz e nada mais. Sem lar, sem casa, erram com suas mulheres e crianças. É para o luxo e enriquecimento de outrem que combatem e morrem tais pretensos senhores do mundo que não possuem sequer um torrão de terra? As ideias de Tibério desagradaram alguns nobres que acabaram assassinando-o em 132 a.C. Alguns anos depois, Caio Graco, também ocupando o cargo de tribuno da plebe, alcançou grande popularidade entre os plebeus e conseguiu implementar a reforma agrária em algumas regiões dominadas por Roma. Por causa das manobras de nobres contrárias às reformas, Caio Graco perdeu o apoio da plebe urbana. Seus partidários, percebendo-se politicamente isolados, decidiram pegar em armas para tentar manter as reformas. Diante disso, o Senado concedeu plenos poderes ao exército que massacrou os revoltosos em 121 a.C. Depois disso, as leis que estabeleciam a reforma agrária foram abolidas pelo Senado. A crise da república Depois do fracasso das tentativas de reforma dos irmãos Graco, a crise política piorou em Roma. Os plebeus lutavam por melhorias nas suas condições de vida, mas os patrícios defendiam a manutenção de seus privilégios, agravando o quadro de agitações sociais e de crise nas instituições políticas. Nessa época, havia muitos generais que desfrutavam de grande popularidade, graças a vitórias obtidas nas guerras de conquista. Alguns desses generais chegaram ao poder, passando a desrespeitar as normas legais e a não aceitar as determinações do Senado. Entre esses generais estava Caio Mário, que em 107 a.C. foi eleito cônsul com o apoio da plebe. Ele reduziu os poderes do Senado e realizou reformas no exército que tiveram profundas consequências para a República Romana. Caio Mário aboliu a exigência de se possuir bens para ingressar no exército e estabeleceu como forma de remuneração a participação dos soldados nos resultados das pilhagens dos povos conquistados. Desse modo, a carreira militar profissional tornou-se uma boa opção profissional, principalmente para os plebeus. Os soldados profissionais passaram a ter maior fidelidade ao seu general do que ao Estado republicano. As reformas de Caio Mário agravaram a crise da república, pois contribuíram para a formação de exércitos particulares e abriram caminho para que os generais ditadores chegassem ao poder. Um dos mais famosos desses generais foi Júlio César, que, liderando um poderoso exército, derrotou seus rivais e foi declarado ditador pelo Senado. O governo de Júlio César durou apenas dois anos pois ele foi assassinado em pleno Senado. No seu curto governo, Júlio César tomou uma série de medidas importantes. Por exemplo, distribuiu lotes de terra para milhares de famílias, liberou os devedores do pagamento de parte das dívidas, fez melhorias na cidade de Roma e regulamentou a distribuição gratuita de trigo. Outro general que chegou ao poder com o apoio de suas trofas foi Otávio que era filho adotivo de Júlio César. Em 31 a.C., Otávio derrotou seus concorrentes e assumiu sozinho o poder, adotando o nome de Augusto, ou seja, o Venerado. Otávio Augusto tornou-se assim o primeiro imperador de Roma, pondo fim à República. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei! Nos encontramos no próximo podcast. Até lá!